0: Bonjour, vous allez nous parler aujourd'hui de l'hypertension intra-abdominale. Notre première question est quelles sont les différentes définitions de l'hypertension intra-abdominale et quel est l'impact sur les autres organes de cette hypertension Je pense qu'on a tous vu déjà des patients avec une pression abdominale élevée. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on doit savoir Peut-être parce que c'est toujours quelque chose de nouveau moi, je connais tous les secrets, mais je pense si on tient compte la pression abdominale, ça va changer votre travail à côté du lit du euh, patient. Quand on fait recherche de la littérature, c'est une hausse exponentielle des publications, et non tous vu des patients à remplissage cristalloïde, l'abdomen étendu, puis tout d'un coup insuffisance rénale dialyse et peut-être une cardiaque. L'hyperpression abdominale, ça tue, c'est déjà pendant deux siècles qu'on en parle. Et euh, par exemple, c'était le français Étienne-Jules Marais qui a fait des études euh, chez euh, des animaux et qui a montré que quand la pression dans le ventre est élevée, ça a des répercussions au niveau euh, respiratoire. Et c'était les Italiens, Mosso Pelacan, qui en 1881, on mesurait pour la première fois la pression dans la vessie. Et Haven Emerson, c'est le premier qui a publié une synthèse en revue systématique sur l'hypertension abdominale. Donc, dans les années 2004-2005, on a fait une étude multicentrique au-delà de 250 patients. On a vu que... Aux soins intensifs, la pression moyenne est aux alentours de 10 mmHg. mercure. Il y a différents facteurs euh, éthiologiques qui, qui prédisposent. Et l'incidence d'une hyperpression est au-delà de 25-30% à l'arrivée euh, en rayonne. Et ça peut monter jusqu'à 50% durant la première semaine. Et de plus élevé la pression, de plus élevé la mortalité. Dans ces études, on a vu qu'un threshold, un seuil de 12 mmHg a la meilleure prédiction et pour la pression de perfusion artérielle, donc c'est la PAM moins la PIA, c'est aux alentours de 60 mmHg. Et par pression abdominale, selon les courbes Kaplan-Meier, a une mortalité beaucoup plus élevée. Et par la suite, euh, on a publié des... Meta-analyse, uh, systematic review, où euh, on a confirmé qu'une hyperpression abdominale est liée à un mauvais euh, pronostic. Donc, résumons, 1 sur 4 patients, une hyperpression de de 12 à l'arrivée, 50% hyperpression dans la première semaine, et 5% même aussi des patients euh, médicaux auront le syndrome compartiment euh, abdominal. Mortalité très élevée, au-delà de 50, 75 Donc, il faut mesurer la pili pour faire le diagnostic. Alors, maintenant, on va parler un peu des définitions de consensus de la WSAGS, The Abdominal Compartment Society. Parce qu'avant, il y a plusieurs définitions ça crée confusion. Euh, et ces définitions ont été publiées pour la première fois en 2006. Et cet article dans Intensive Care Met était euh, plus cité, donc ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés en savoir euh, plus. En 2013, on a fait une révision. Maintenant, on est en train de faire une troisième euh, révision des guidelines. Donc, la pression abdominale, c'est la statistique euh, pression dans la cage abdominale. Ça est influencé par la respiration et ça correspond au volume intra et la compliance du paroi abdominale. Donc une pression abdominale normale est 5 à 7 mmHg, comme la PVC, et au-delà de 12, on parle d'une hyperpression, et selon le type de patient, soit après chirurgie abdominale, choc septique, chirurgie aiguë, vasculaire, les pressions peuvent être plus élevées. Hyperpression abdominale est une pression systématique au-delà de 12, Millimètre mercure et c'est gradé donc, euh, avec des seuils 12, 15, 20, 25, grade 1 jusqu'à euh, 4 au-delà de 25 mm mercure. Syndrome compartiment abdominal, une pression au-delà de 20 mm mercure avec aussi une pression de perfusion en dessous de 60 et une défaillance euh, système d'organes euh, nouvelles, comme une acidose métabolique. Comme une insuffisance rénale, comme le collapse cardiovasculaire, l'insuffisance respiratoire aiguë. Puis on parle d'une hyperpression ou syndrome primaire, condition dans euh, l'abdomen, ou une condition secondaire, c'est souvent lié à euh, un sepsis, euh, lecage capillaire et ressuscitation euh, avec beaucoup, beaucoup de euh, bactéries euh, physiologiques. Récurrent, c'est-à-dire avec après traitement première secondaire, euh, une sorte d'hyperpression qui revient. Donc quand on regarde la cage abdominale, et si on considère euh, que l'abdomen est de l'eau caractère, ça veut dire qu'on peut mesurer la pression n'importe où on se trouve dans la cage abdominale. Mais... La pression va être modifiée par la gravité, l'uniformité de compression, shear stress et les contractions des muscles abdominaux. Mais euh, ça veut dire si si la pression monte dans le ventre, ça monte dans la cage thoracique et ça monte aussi dans le cerveau. Et la transmission est aux alentours de 50%. Et on appelle ça le syndrome du polycompartiment. Ça veut dire euh, où il y a deux ou plusieurs espaces compartiments anatomiques. Qui ont des pressions élevées. La compliance, c'est mesure de euh, comment euh, la paroi abdominale peut expanser et c'est le rapport entre le volume et euh, la pression. Bien qu'on connaît qu euh, au niveau du cerveau euh, le rapport entre le volume intracrânien et la pression intracrânienne. Dans le ventre, c'est souvent euh, ellipsoïde. Quand le volume monte, ça reshape vers une forme sphérique. Et puis il y a la fascia, qui est stretching, et puis une pressurisation. Donc la compléance et le delta volume, delta pression abdominale. Voilà un peu les, les définitions sur la pression abdominale, l'hypertension et le syndrome compartiment, le syndrome polycompartimental. Quelles sont du coup les différentes méthodes de mesure de la pression intra-abdominale donc on a dit, ça suit la loi de Pascal, donc ça veut dire n'importe où on se trouve dans la cage abdominale, on peut mesurer la pression, soit dans la vessie, l'estomac, directement dans la péritoine, euh, en rectal. Donc il y a différentes euh, mesures, méthodes, direct, c'est dans la péritoine, indirect, c'est la vessie, ou euh, l'estomac, Technique euh, directe, euh, en mettant, un cathéter dans la péritoine, bon, c'est invasif et euh, ça peut créer un compartiment local, ça peut euh, créer une hyperpression. Euh, le standard d'or, c'est par la vessie. On clampe le drainage euh, d'urine, on instille 20-25 cc de sérum et puis on fait le patient en position tout à fait à plat. Fin expiration, il ne faut pas que les muscles apopinales soient con contractés. Et la référence zéro au niveau où la ligne mi-axillaire croise iliac crest. Et euh, on mesure en millimètres euh, mercure. Il y a différentes techniques. Mais le standard d'or pour pression, c'est la hauteur de la colonne d'eau ou la colonne de rin. Donc on peut imaginer une sorte de folie manomètre euh, avec lequel on peut estimer. Et il y a aussi des homemade techniques avec des robinets. Euh, un transduceur et certaines techniques continues. Par la vessie, c'est difficile parce qu'on ne peut pas drainer l'urine et mesurer en même temps, comme dans le, le liquide cérébro-spinal, soit c'est le drainage, soit c'est la mesure du pic. Mais si on a une sonde urinaire à trois points on pourra imaginer un rinçage continu à bas vitesse, 4 cc par heure, et alors mesurer en continu. D'autres techniques, c'est une sonde euh, nasogastrique, Spiegelberg, avec un petit ballon qui mesure en continu. Et dans le temps, on avait la Sainte Simon, euh, qu'on avait validée chez euh, Des cochons. Pourquoi en continu Parce qu'à ce moment-là, on voit les variations. Si on mesure que 4-6 fois par jour, euh, on peut rater les autres pressions. Aussi, la position a un effet. Si on compare avec la position tout à fait à plat, supine, Uh, head of bed, ça peut augmenter de 3 mmHg. Uh, head of bed, 45 degrés, plus 6 mmHg. Uh, si on fait un passive leg raising en montant les, les jambes, uh, ça peut aussi uh, monter la pression uh, abdominale de 2. Uh, Anti-trend là, il peut y avoir... Uh, une pression sur la vessie. Donc euh, aussi la position prone qu'on a vu avec les COVID euh, peut augmenter au moyen plus 3 mm, euh, mercure. Si on mesure dans la sonde euh, nasogastrique, on peut euh, bien euh, évaluer aussi les, les mouvements péristaltiques euh, dans l'estomac. Et si on mesure en continu, on pourra calculer l'area under the curve pour un certain seuil ou le time Above a certain threshold. Donc c'est euh, the burden, the time euh, pressure burden, comme on voit avec la pic euh, qui peut être euh, pourrait être euh, pronostique. Et pour ça, il faudra euh, des techniques nouvelles euh, pour faire ces analyses. Sur mesure en continu, aussi bien voir euh, les variations euh, respiratoires. Une sorte d'automation, interaction dans les différents compartiments, la, la transmission de pression par l'abdomen vers le thorax. On peut peut-être mieux régler la ventilation parce que si la pression abdominale est élevée, il faut une pression d'ouverture plus élevée, il faut une pep plus élevée et autres. Dans l'avenir, peut-être, il y aura d'autres techniques, donc comme le Acurine de Potrero, c'est une sonde folie avec un deuxième ballon, et cette sonde mesure le débit urinaire en continu et la pression abdominale en continu. Une autre technologie, c'est le Sereno, qui est un disposable, un add-on plug-and-play euh, qu'on peut mettre à n'importe quelle folie, donc il ne faut pas un une sonde de vessie spécifique. Et quand on voit le signal de la pression abdominale, on peut en récupérer euh, les variations respiratoires, le rythme respiratoire, mais aussi euh, la fréquence euh, cardiaque et euh, la pression pulsée, euh, la variation. Mais ça, c'est l'avenir quand on aura euh, des nouvelles techniques. Enfin, euh, quelles sont les implications euh, cliniques euh, de cette hypertension Je vais euh, d'abord... Euh, vous indiquez quand est-ce qu'il faut mesurer, parce qu'il ne faut pas mesurer chez tous les patients, mais s'il y a certains facteurs de risque liés à une compliance diminuée, le volume intra-abdominal augmenté, intra-luminal volume augmenté et après fluid resuscitation. Et s'il y a deux ou plus de facteurs de risque, là il faudra obtenir une mesure de base. Je vais pas discuter en détail euh, tous les facteurs euh, de risque, mais je vais maintenant plutôt euh, passer vers les effets d'une hyperpression euh, abdominale sur les différents systèmes d'organes. Parce que quand on remplit un patient qui est en sepsis, qui est en capillary leak, donc les cages capillaires, il y aura de l'œdème deuxième, troisième secteur. Ça peut créer une augmentation de la pression abdominale, il y aura œdème de la paroi des intestins, compression de la veine le retour euh, du sang vers le cœur a diminué, le débit cardiaque a baissé, et alors le flux de pression-perfusion vers les organes des Et ça peut créer un cercle euh, vicieux. Et je suis interniste, donc si la pression abdominale est élevée, ça a des effets secondaires sur tous les systèmes d'organes. Non pas seulement dans l'abdomen, mais aussi en dehors, au niveau cardiaque, respiratoire, cérébral, hépatique, rénal et gastro-intestinal. Et le liste des effets cardiovasculaires respiratoires est assez long. on ne se rend parfois pas compte. Et aussi, surtout, le fait qu'une hyperpression abdominale, aujourd'hui, est plutôt iatrogénique liée à une ressuscitation hydrique trop élevée. Donc, au niveau de cerveau, il y aura une pression intracrânienne qui est élevée, une pression intraorbitale. Intraoculaire, même, et la pression de perfusion cérébrale va être diminuée. Au niveau respiratoire, il y aura des effusions, la paroi euh, thoracique euh, va être épaisse à cause de l'eau, euh, donc euh, la compliance va être diminuée. Les cages capillaires, donc l'eau extravasculaire, va monter, les pressions intra-thoraciques alvéolaires vont monter, ça peut créer des atelectasies, un shunt, Oxygénation baisse, CO2 en augmentation. Et tout ça rapporte une ventilation prolongée, le sèvrage du respire difficile, un work of breathing euh, augmenté. Point de vue recrutement, quand la pression abdominale est normale, peut-être il faut une pression transplurale de 36 pour ouvrir les alvéoles, les recruter. Mais si la pression abdominale est élevée, avec la même pression appliquée, par exemple 60 cm d'eau pic, le poumon ne va pas être recruté. C'est un phénomène qui est en continu. Donc, dans l'hyperpression abdominale, il faudra des pressions d'ouverture beaucoup plus élevées pour recruter. En même temps, dans la cour PV en expiration, il faudra une PEP beaucoup plus élevée pour garder ouvert le poumon, pour éviter un collapsus. Et plus pratique, c'est de mettre la PEP égale à la PIA. Et si la PIA est 25 mmHg, peut-être il faut appeler le chirurgien pour faire quelque chose. Et pourquoi Pour éviter des atelectasies dorsaux basales. Donc, deuxième point, c'est le laécage capillaire et l'eau extravasculaire. Si on a laécage capillaire, hyperpression abdominale, c'est une augmentation exponentielle d'inondage des poumons, et non pas seulement les parties dorsaux basales, mais c'est tout le poumon. Et c'est aussi euh, le cas dans, dans le Covid, euh, où on a vu par Gattinoni différents phénotypes, l'H, point de vue élastance, le shunt, le poids du poumon et euh, comment on peut recruter. Et je pense qu'il y a aussi une sorte de fibrose, comme un squishy ball, et euh, peut-être qu'il faudra aussi tenir compte de la pression abdominale, body mass index, le bilan cumulatif peut-être la impedance analysis et comme je vous ai expliqué, euh, l'eau euh, pulmonaire. Voilà un peu au respiratoire, puis on va vers les intestins. Là aussi, je vous ai déjà expliqué qu'il y a de l'œdème, de l'acide... Malabsorption, euh, ilieuse, la contractilité va être diminuée, la perfusion va être diminuée, la pression de perfusion abdominale. Donc euh, la nutrition entérale euh, va être difficile. La perméabilité augmente, une translocation bactérienne. Donc euh, même chose au niveau du, du foie Aussi si la perfusion diminue, le lactate peut monter euh, bien que l'ammoniac et il y aura des problèmes de perfusion donc euh, venous congestion. Et au niveau des reins, eh, aussi une augmentation de la pression euh, rénale interstitielle, euh, veineuse, le flux artériel va être diminué, donc la perfusion, glomerular filtration rate, la diorèse, oligurie, anurie, une dysfonction tubulaire. Donc il y aura rétention de l'eau et euh, du salt. Même on peut avoir un syndrome compartiment rénal focal. Aussi pour le, le foie, on pourra imaginer... Un problème focal ou local. Au niveau cardiovasculaire, sur la PAM, plutôt pas d'effet, mais les résistances vont être augmentées. Une disturbance, la conduction, contractilité, la fonction diastolique va être diminuée. Et tous les paramètres fonctionnels et comme la PPV, SVV, vont être augmentés. Les pressions de remplissage, donc les preloads barométriques, comme la PVC la PAPO, va être augmenté, le retour veineux diminuer, le débit cardiaque diminué, une sorte de dépression euh, cartes Par contre, les volumes de remplissage, comme le volume télédiastolique gauche ou global avec euh, le picot, va être euh, diminué. Donc, il y aura des effets sur la précharge, contractilité, postcharge euh, et les paramètres fonctionnels euh, et hémodynamiques. Donc la PVC, c'est n'est pas un bon paramètre euh, du remplissage du patient. Donc il faudra plutôt des indicateurs euh, volumétriques comme le volume télédiastolique à droite ou en global. La raison pourquoi les pressions barométriques sont pas bonnes parce que si la pression abdominale augmente, c'est la pression intrathoracique qui augmente et la pression vasculaire, c'est la résultante de la pression dans le vaisseau et la pression autour, c'est euh, intrathoracique. Donc on pourra calculer une sorte de pression veineuse centrale transmurale en tenant compte l'effet de la pression intra-abdominale. Moyenne, euh, la transmission à 50%. Donc si on mesure la pression veineuse centrale fin expiratoire et on enlève la moitié de la pression abdominale, on arrive plus ou moins à la pression euh, donc, remplissage transmurale. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'eau extravasculaire et le pulmonary vascular permeability euh, index. Aussi, point de vue contractilité, euh, plein d'études chez des animaux qui ont euh, montré que la contractilité est diminuée, et donc la fraction euh, d'éjection euh, aussi. Et peut-être qu'il faudra corriger euh, les volumes. Et finalement, il y aura un effet sur les paramètres fonctionnels hémodynamiques donc si la pression abdominale va de 10 à 20, la PPV sûrement va de 12 à 24. Donc les seuils de fluid responsiveness vont être changés et on doit les adapter. Aussi le passive leg raise parce que l'hyperpression abdominale peut entamer un passive leg raise qui est faussement négatif à cause du fait que la pression abdominale fait un blocage de retour veineux des jambes et des veines. Splanknik. Ça, il faut en tenir compte que le passiflex race peut être fausse, négatif. Et en résumant, si la pression abdominale est élevée, compression vasculaire, les coupoles vont être élevées, compression d'organes, donc le cœur. Il y aura une pression intrathoracique augmentée, une compression euh, du cœur. Et le flux dans la veine cave inférieure va être diminué des changements d'hormones, le rénine, vont être augmentés. Tout ça apporte une diminution de la précharge cardiaque contractilité, une augmentation de la postcharge, un chute du débit euh, cardiaque et une réduction de la pression de perfusion abdominale. Aussi dans l'abdomen, il faut tenir compte des différentes zones euh, de West comme on a dans les poumons, vis-à-vis de -vis la pression cave supérieure, la PVC, la pression 24 supérieure, Inférieure et euh, la pression euh, intra-abdominale qui peuvent tous jouer euh, certains rôles. Donc, je pense que j'ai euh, résumé un petit peu euh, ce que c'est la pression abdominale, comment on peut mesurer euh, cette pression et quels sont les effets délétères d'une hyperpression euh, intra-abdominale au niveau des différents systèmes d'organes. Mais je pense qu'il y a surtout un aspect clinique pour le clinicien. Il faut mesurer la pression abdominale pour pouvoir interpréter la pique, la pression de perfusion au niveau du cerveau. Il faut interpréter la pression veineuse centrale et la papo. Il faut calculer la pression transmérale. Il faut déduire moitié de la pression abdominale. Il faut mieux utiliser des paramètres volumétriques de pression. Les seuils de fluid responsiveness vont être changés, PPV-SVV. Ça a un effet sur l'estomac, gastropares, donc peut-être le volume résiduel, il faut donner des hauts Au niveau des reins, la pression abdominale, c'est le missing link chez les patients en syndrome cardio-rénal. Et les reins, c'est le premier organe euh, qui va entamer une oligurie anurie, et moins de perfusion. Il faut tenir compte de la compliance euh, du paroi abdominale pour faire une prédiction qui sont des patients à risque. Il faut commencer un stool protocole Il faut adapter la vitesse de la nutrition entérale parce que c'est aussi un volume. Au niveau de foie, ça est relaté à une diminution de la perfusion du foie, augmentation de lactate, disturbance de glucose. Pour les poumons, donc il faut plus de pression pour ouvrir récolter. Il faut une PEP égale à la PIA. Euh, et en position prône, il faut faire une suspension euh, qu'il n'y a pas d'augmentation de la PIA. Il y a aussi certains facteurs euh, hormonaux. Alors, euh, take home messages, pensez du syndrome polycompartiment, donc pression dans le ventre qui change, intratoracique, PVC et autres. Pension au CARS, Cardio-Abdominal-Renal Syndrome. Il faut mesurer les facteurs de bréchage volumétriques et pas barométriques. On peut calculer l'indice de transmission abdomino-thoracique et on peut faire une estimation des pressions transmurales. Il faut donner des remplissages corrects, pas trop, et euh, envisager une pression perfusion euh, artérielle pas moins euh, PIA, au-delà de 60. Les paramètres euh, hémodynamiques fonctionnels il faut se rendre compte que les seuils vont être euh, augmentés et le passive leg -like raising peut être, euh, peut être euh, faussement euh, négatif. Et voilà, quand la pression monte, il faut faire euh, le traitement médical avant euh, d'avertir euh, le chirurgien. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Oui.